0: cordiale benvenuti all'ascolto e un cordialissimo saluto a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento da parte di Giorgio Cirillo al microfono per questo numero della nostra rubrica. L'Europa è ormai da tempo al centro del dibattito politico in genere e parlamentare in particolare così come è argomento di discussione ancora più in generale tra l'opinione pubblica. Sia il dibattito politico che la discussione privata per così dire non risparmiano in molti casi critiche e giudizi negativi all'argomento in questione ma il libro che presentiamo oggi e cioè 33 false verità sull'Europa pubblicato da Il Mulino e scritto da Lorenzo Binismaghi membro del comitato esecutivo della banca centrale europea e impegnato a livello internazionale in ricerche e studi in materia risponde a questa diffusa colpevolizzazione dell'Unione europea dell'euro e via dicendo, analizzando le 33 opinioni che l'autore non esita a definire false. Lasciamo dunque a lui la parola.
1: 33 non è un numero magico ma è venuto fuori da una lista di cosiddette false verità che si sentono dire spesso in televisione nei talk show o nelle interviste frasi fatte sull'Europa che in realtà sono diventate quasi delle verità perché non vengono contrastate da nessuno ma non sono verità, in realtà sono una falsa rappresentazione di quella che è l'Europa che rischia di deviare un po' il dibattito politico, sentiamo dire spessissimo non so, il cambio dell'Euro era stato sbagliato e L'Italia è entrata penalizzata in Europa, oppure il fiscal compact ci costringe a una manovra di 50 miliardi all'anno e questo per l'Italia comporterà un disastro. Politiche di austerità, oppure la Banca Centrale Europea non riesce a stampare moneta come le altre banche centrali, dunque abbiamo costruito male l'euro e via dicendo. Questo è un modo spesso per la classe politica italiana di rimandare sull'Europa la causa principale dei problemi che ha il nostro paese. In realtà, poi, molti dei problemi che ha questo paese sono eh, problemi di, eh, che derivano da mancanze di riforme che non sono state fatte per tanti anni, se uno pensa perché il paese non cresce, perché non si crea occupazione in realtà si vede che nella lista eh,
2: delle, delle
1: principali eh, cause sono eh, principalmente il fatto che per esempio c'è troppa burocrazia, eh, non c'è giustizia, i tempi sono troppo, troppo lenti il mercato del lavoro che non è flessibile abbastanza, tutte questioni che non sono competenze dell'Unione Europea e dunque in realtà anche l'Euro, questo passaggio ad un'integrazione maggiore, lascia molto spazio di manovra agli stati nazionali, alcuni paesi l'hanno utilizzato questo spazio facendo le riforme, cambiando il proprio sistema produttivo, altri paesi come l'Italia in particolare questo cambiamento non l'hanno fatto e si ritrovano eh, in questa crisi eh, globale in situazione eh, di svantaggio rispetto agli altri, però poi alla fine eh, il leitmotiv è, è l'Europa, è colpa dell'Europa che non risolve i nostri problemi, è colpa dell'Europa che non ci lascia eh, margini eh, sufficienti, che ci priva della sovranità, sono tutte cose che sentiamo dire e poi si crea l'illusione che uscire dall'Europa, uscire dall'Euro ci consentirebbe di recuperare sovranità e di risolvere tutti i problemi, in realtà, non farebbe altro che isolare il paese, ehm, che portarsi indietro rispetto al processo di integrazione europea. Eh, L'esperienza degli anni passati ha dimostrato che eh, da soli le cose non si risolvano, tra l'altro creando l'illusione anche che sia possibile uscire dall'Europa, uscire dall'Euro. In realtà eh, credo che di fronte alla domanda se vogliamo tenerci la moneta buona o tornare a una moneta meno buona, quella che avevamo in passato con tassi di interesse elevati, svalutazioni, inflazione, credo che alla fine i cittadini italiani preferirebbero rimanere con la moneta buona. Dunque c'è grande confusione sull'Europa, grandi, grandi eh, mistificazioni, grandi false verità che io in questo libro ho cercato di, di smontare in modo da riportare il dibattito sull'Europa sui temi veri, non sulle false verità. Ecco, questo in sintesi diciamo il succo del libro
0: la vicenda della Grecia innegabilmente drammatica la crisi che stiamo vivendo e che vivono ancora la Spagna ed altri paesi altre economie dell'Unione la crisi generale insomma sembra che sia iniziata, che abbia in qualche modo coinciso con l'avvento della moneta unica e che anzi dalla moneta unica, dall'euro sia stata determinata ci si aspettava insomma una spinta propulsiva dell'economia del continente un euro capace di competere con il dollaro e con altre monete forti a livello globale, ad armi pari per così dire, o comunque capace di favorire scambi commerciali con il resto del mondo decisamente più favorevoli di quanto non siano nell'attuale contingenza. Dunque l'euro si sarebbe rivelato come una delusione. Non sono in pochi a ritenerlo e un'ondata di scetticismo e di sfiducia se non di aperta ostilità nei confronti dell'euro c'è un po' in tutta Europa. Non è insomma un fenomeno solo italiano, ma nel suo libro lei Parla ed analizza in modo peculiare il sentimento antieuropeo, definiamolo così, che riguarda il nostro paese in particolare.
1: Sì, questo è un male molto italiano.
0: Eh,
1: in realtà, eh, se si va a vedere in Spagna, partiti anti-europei non ci sono, come non ci sono in Irlanda, non ci sono in Portogallo. Alla fine la crisi è stata molto più dura in questi paesi che hanno reagito, hanno fatto le riforme, si stanno riprendendo, eh, l'economia sta, la disoccupazione sta scendendo e l'economia sta ripartendo. In Italia invece c'è questa tendenza a dire la colpa è dell'Europa che ci opprime, è l'Europa che ci ha provocato questa recessione, mentre eh, in realtà siamo noi che eh, alla fine nei dibattiti di, di politica economica discutiamo sempre di tasse, di coperture, di tagli invece di parlare di riforme. Dunque, credo che c'è proprio una, un modo sfalsato in cui la realtà viene rappresentata in questo Paese e questi 33 capitoletti, leggendo l'indice, si vede che sono proprio cose che si sentono dire spesso, che però non rappresentano il modo corretto di vedere per cui l'Italia è in crisi perché non bisogna negarlo che l'Italia è ancora in crisi
0: Possiamo dunque continuare a riporre le nostre speranze nell'Europa unita?
1: L'Europa non è perfetta, va costruita, va migliorata eh, con, con bisogna continuare il processo di integrazione però eh, questo processo che dobbiamo fare insieme è perché un'Italia più forte che esce dalla crisi potrebbe dare un contributo importante anzi potrà dare un contributo importante
2: ma se noi partiamo
1: dal presupposto che tutti i mali vengono dall'Europa alla fine non sarebbe in grado di cambiare l'Europa.
0: Come abbiamo detto il libro è ordinatamente diviso in capitoli, ognuno dei quali riporta una opinione negativa dell'Europa che poi l'autore analizza, approfondisce e in qualche modo smentisce. Conviene dunque leggere a questo punto non una singola critica e una singola risposta a tale critica, quanto piuttosto un brano tratto dall'introduzione di 33 false verità sull'Europa, scritto, lo ricordiamo, da Lorenzo Binismaghi.
2: Ci sono due modi per reagire ad una brutta notizia, a una sconfitta o a una crisi profonda. Il primo consiste nell'analizzare le cause del problema e poi rimboccarsi le maniche per cercare di raddrizzare la situazione. Il secondo è di scaricare la colpa su altri per deviare l'attenzione e rimandare le scelte difficili nella speranza che prima o poi arrivino tempi migliori. La natura umana generalmente spinge verso questa seconda soluzione che non è però sostenibile nel tempo. Lo si vede in molti settori, nello sport anche i tifosi che hanno la tendenza a dare la colpa di una sconfitta all'arbitro, alle condizioni del terreno di gioco, al calendario sfortunato, si rendono conto che questo tipo di scusa può valere per una o due partite e che prima o poi qualcuno deve assumersi le proprie responsabilità. Nel mondo dell'economia e delle imprese non è molto diverso. I manager cercano di giustificare eventuali bilanci negativi con le condizioni generali del mercato, la mancanza di disponibilità finanziarie o la concorrenza sleale da parte di altre imprese. Anche se non è facile per l'analista o per gli azionisti riuscire a capire in che misura i risultati siano effettivamente attribuibili a fattori esterni, se la performance rimane negativa prima o poi si procederà ad un cambio della guardia. In politica è molto più complesso attribuire responsabilità precise. Chi esercita il potere ha l'incentivo ad addossare la colpa di eventi negativi, come una recessione, al contesto internazionale, alla globalizzazione alla o più di recente all'Europa. L'Europa non agisce, ci lascia soli. L'Europa ci impone vincoli assurdi, ci costringe a politiche di austerità. L'Europa è nelle mani della burocrazia, è stata costruita male, dobbiamo ridiscutere le regole. La ricerca di un capro espiatorio al quale addossare la colpa di tutti i mali non è certo un fenomeno recente e non è solo europeo. Chi vuole essere rieletto, soprattutto in circostanze economiche difficili, ha la naturale tendenza a minimizzare le proprie responsabilità. Può addirittura avere la tentazione di scatenare una crisi internazionale o un conflitto per deviare l'attenzione dai problemi interni e compattare l'opinione pubblica contro un nemico esterno. Ciò avviene tipicamente nei paesi con regime dittatoriale. Si pensi ad esempio all'Argentina, dove la protratta crisi economica della fine degli anni 70 spinse i militari a dichiarare la guerra delle Malvine nel 1982. Ma le democrazie non sono esenti da tali tentazioni. Uno studio di pochi anni fa, di Hesse Orphanitz, dimostra, sulla base di un'analisi quantitativa effettuata nel secondo dopoguerra, che la probabilità che gli Stati Uniti entrino in un conflitto armato aumenta del 60% in presenza di una recessione e quando il presidente è alla fine del suo primo mandato e cerca di essere rieletto. George W. Bush fu uno dei pochi a non capitalizzare il consenso elettorale dopo la guerra del Golfo, dichiarata nel 1990, un anno prima della scadenza del suo primo mandato. Per l'efficacia retorica di quel «è l'economia, stupido», pronunciato in campagna elettorale da Bill Clinton, che lo batté riportando il dibattito sui temi interni. L'analisi mostra quanto sia in alcuni casi facile deviare l'attenzione dell'opinione pubblica dalle responsabilità di chi governa, soprattutto per quello che riguarda la politica economica. La tentazione di incolpare fattori esterni non è peraltro monopolio di chi esercita il potere. Anche l'opposizione può cavalcare posizioni populiste, ricorrendo a minacce esterne al Paese per denunciare l'incapacità del governo di farvi fronte. La paura del pericolo esterno rappresenta un potente motore di mobilitazione dell'opinione pubblica I paesi che si fanno intrappolare dai propri governanti in questo circuito propagandistico rischiano di chiudersi al resto del mondo e di venire trascinati in un progressivo declino economico. L'esempio classico è ancora una volta quello dell'Argentina, scesa in meno di un secolo dai primi agli ultimi posti nella graduatoria delle potenze economiche mondiali a causa di istituzioni incapaci di smascherare una classe dirigente inetta come dimostrano Ace Moglu e Robinson in Perché le nazioni falliscono. In Europa è molto forte la tentazione di dare la colpa di tutti i problemi alle istituzioni europee. Il percorso di integrazione messo in atto negli ultimi 60 anni ha comportato il trasferimento di molte competenze dagli Stati nazionali all'Unione e ha aumentato i processi di coordinamento. È diventato sempre più complicato capire chi esercita il potere. Quando qualcosa va male, invece, è facile addossare all'Europa responsabilità che non ha ed è facile cadere nell'inganno per chi non ha una piena comprensione dei meccanismi decisionali europei. Basta pensare al risanamento dei conti pubblici. Le misure di aggiustamento sono politicamente costose perché richiedono tagli alla spesa pubblica o aumenti della tassazione. Questo è il motivo per cui tendono ad essere rimandate, magari dopo le prossime elezioni, a meno di trovarsi sull'orlo del baratro, con i mercati finanziari che non sono più disposti ad acquistare titoli di debito pubblico. Quando ci si trova in una situazione del genere, è più comodo crearsi un vincolo esterno che impone il risanamento prima che si scateni la crisi finanziaria, piuttosto che riconoscere le proprie inadempienze. Le manovre di finanza pubblica vengono così presentate ai cittadini come imposte dall'Europa o, nella migliore delle ipotesi, come il rispetto degli impegni presi con l'Europa. La finanza pubblica non viene risanata per evitare danni alle future generazioni, cioè ai nostri figli, ma per soddisfare le richieste dell'Europa.
0: Abbiamo dunque presentato 33 false verità sull'Europa, pubblicato da Il Mulino e scritto da Lorenzo Binismaghi. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento. I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere agrplibri.chiocciolarai.it.